0: Wer? Wie? Wo? Wunderwegmann. Mit Fox Schlaufuchs und Polly
1: Plapperschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk. Hallöchen Popöchen, ich bin Polly Plapperschlange und ich bin mit Fox dem alten Schlaufuchs gerade in Italien. Ist das schön hier? Wie das geht, dass wir das alles sehen können, das finden wir diesmal raus. Komm doch mit! Jetzt sei mal nicht traurig, Fox. Hast doch gehört, was der Augenoptiker gesagt hat.
2: Ja, Polly, dass meine Brille in einer halben Stunde fertig repariert ist.
1: Es war schon etwas tapsig von dir mit deiner Pfote, Kr Direkt auf deine Brille zu latschen.
2: Ja, das stimmt, aber sie lag halt auf dem Boden und ich hatte
1: ja keine Brille auf. Siehst du denn ohne Brille schlapperklapper gar nichts?
2: Doch schon, aber er hat nicht alles.
1: Ich glaube, ich sollte auch mal zum Augenarzt.
2: Du? Warum?
1: Naja, ich habe das Gefühl, ich sehe nicht mehr ganz so gut, wenn ich auf mein Handy schaue, besonders abends. Vielleicht bin ich ja kurzsichtig und brauche auch eine Brille.
2: Dann wirst du ja zur Brillenschlange.
1: Haha, schlapperklapper, doofer Witz. Pff, den habe ich echt lang nicht mehr gehört. Ist
2: ja gut. Aber weißt du was?
1: Nee, was?
2: Immerhin ist mir die Brille hier in Pisa kaputt gegangen. In dieser berühmten Stadt, mitten in der wundervollen italienischen Landschaft namens Toskana. Ja
1: und, weshalb musst du da jetzt so rumschwallen?
2: Na, weil hier in der Toskana höchstwahrscheinlich die Brille erfunden worden ist. Also zumindest gibt es ein paar Brillenforscher, die das meinen.
1: Brillenforscher?
2: Ja, oder Augenärzte oder so.
1: Und wer war die Erfinderin der Brille oder der Erfinder?
2: Das weiß keiner. Ach so. Man weiß nur, oder man meint zu wissen, dass die Brille, wie wir sie heute kennen, vor etwa 750 Jahren in dieser Gegend hier erfunden wurde. Dann
1: ist die ja richtig olle Bolle alt.
2: Und hier in Pisa soll es einen der ersten Brillengläserhersteller gegeben haben.
1: Du meinst einen der ersten Augenoptiker.
2: Ja, das könnte man vielleicht auch so sagen. Also Alessandro della Spina war sein Name.
1: Spannend. Und ich dachte bisher, Pisa sei nur interessant, weil es hier den berühmten schiefen Turm gibt.
2: Den können wir uns ja ansehen, solange der Optiker noch meine Brille repariert. Der ist gar nicht mal so weit weg.
1: Oder gibt es hier vielleicht ein Brillenmuseum? Nicht, dass ich wüsste. Dann könnten wir das doch mal beim Bürgermeister von Pisa anregen.
2: Wieso das denn, Polly?
1: Weil Brillen doch was ganz Wichtiges sind.
2: Ja, schon, aber...
1: Sie helfen einem dabei, scharf zu sehen. Man kann dann besser lesen und sich besser im Verkehr zurechtfinden und besser seine Freundinnen und Freunde erkennen. Und ja? sie schützen die Augen.
2: Ja, natürlich schützen sie die Augen, aber... Auf seine
1: Augen muss man nämlich gut aufpassen. Das sind ganz wahnsinnig tolle Körperteile, aber auch etwas empfindlich.
2: Lass mich raten. Du hast mal wieder einen deiner Super-Duper-Podcasts gehört. Und in dem ging es um Augen.
1: Klapper, schlapper, ausgeplapper, yes. Und du glaubst gar nicht, wie spannend Augen sind. Doch, also. Und deshalb schlage ich vor, den schiefen Turm schauen wir uns später an. Und ich spiele dir jetzt erstmal diesen tollen Podcast vor. Wenn du meinst. Er heißt Schau doch mal, das Auge. Und wird dir ganz bestimmt auch gefallen. In dem geht es nämlich auch um Tieraugen.
2: Das ist toll. Da habe ich mal ein Buch drüber gelesen.
1: Und ich einen Podcast gehört. Willst du auch? Na klar. Komm, dann setz dich zu mir und hör zu. Hier ist er auch schon und ich teile sogar mal wieder meinen Kopfhörer mit dir. Das ist lieb. Raus aus dem Wigwam.
3: <lacht> Hallo,
1: da weint doch jemand.
3: Ich bin's, Träni. Die dickste Träne von ganz Hessen, was sage ich, von ganz Deutschland.
0: Vielleicht sogar von der ganzen Welt. Von der ganzen Welt? Dann bist du bestimmt riesig. Ja, bin ich.
3: Oder sagen wir mal groß, ja.
0: Und wer bist du? Ich bin Henrike. Aber sag mal, wo steckst du denn? Ich sehe dich gar nicht.
3: Kannst doch nicht. Du schaust ja nach vorne und nicht nach hinten in dein eigenes Auge. Mein
0: Auge? Na klar, ich bin hier. In deinem linken Auge. Was? In meinem Auge drin? Ich will keine Tränen haben. Ich bin doch gar nicht traurig. Ja, ich,
3: äh, ja, ich bin, ja auch, bin ja auch keine Traurigkeitsträne, sondern ich soll dein Auge befeuchten. Aber es klappt einfach nicht. <lacht> Deshalb habe ich geschnieft. Ich finde nämlich den Tränenausgang nicht. Äh, weißt du vielleicht, wo der ist?
0: Nö, keine Ahnung. Ich weiß nur über Augen, dass man mit ihnen gucken kann.
3: Dabei sind Augen doch so toll. Die können Farben sehen und nah und weit und sogar im Dunkeln ein bisschen. Das finde ich besonders spannend.
0: Stimmt, das ist toll. Und kannst du mir auch verraten, wie das geht? Äh, nee, also da
3: bin ich als Trainer auch
0: überfragt.
3: Aber,
4: aber ich, ich kenne jemanden, der weiß alles über Augen, besonders über die der Menschen. Hm? Ja, mein Name ist Norbert Pfeiffer und ich bin ein richtiger Professor und... Äh, ich arbeite an der Augenklinik in Mainz. Das ist eine ziemlich große Augenklinik für Deutschland. Da behandeln wir im Jahr über 80.000 Menschen, die Probleme an den Augen
5: haben und übrigens auch ganz schön viele Kinder. Obwohl unsere Augen recht klein sind, sind sie sehr wichtig. Sie gehören zu unseren Sinnesorganen und helfen uns in der Welt zurechtzufinden. Abends werden sie erst zugemacht, wenn wir einschlafen. Und morgens beim Aufwachen gehen sie gleich wieder auf, damit wir sehen, was um uns herum passiert. Dass wir zwei Augen im Kopf haben, ja, das weiß jedes Kind. Aber wie sie genau aufgebaut sind, das wissen viele nicht.
0: Sieht man doch, jedes Auge hat vorne ein schwarzes Loch. Das ist die Pupille, durch die geht das Licht rein ins Auge. Und dann gibt's dort noch einen farbigen Kreis um die Pupille herum. Der ist bei mir blau. Das war's. Oder gibt es da noch mehr?
4: Wir sehen vom Auge eigentlich nur einen ganz kleinen Teil. Das, was blau ist oder bei manchen Menschen braun, das ist die Regenbogenhaut. Das Auge ist aber fast so groß wie so ein Tischtennisball. Und da sehen wir auch ein bisschen von dem Weißen links und rechts.
5: Das Weiße rund um die Regenbogenhaut ist die Lederhaut.
0: Lederhaut?
5: Ja, sie gehört zum sichtbaren Teil des Auges. Aber der größte Teil vom Auge sitzt im Kopf.
0: Den sehen wir also gar nicht.
5: Ganz genau. Der steckt in den Augenhöhlen. Dort sind die Augen gut geschützt. Mit seiner runden Form erinnert das Auge an einen kleinen Ball oder einen winzigen Apfel. Viele sagen deshalb auch Augapfel. Nur, dass in der Augapfelmitte keine Apfelkerne sind, sondern Glibber.
4: Iiii,
0: echt jetzt?
4: So
5: ein durchsichtiger Gelatinepudding
4: ist das. Der ist dort in der Mitte, weil er damit die Netzhaut an seiner Unterlage hält. Er füllt das aus, muss aber ganz durchsichtig sein, sonst könnte ja das Licht nicht durch die Hornhaut, durch die Linse auf die Netzhaut fallen.
0: Ich verstehe nur Bahnhof.
5: Ja, das ist auch kompliziert. Also, Hornhaut, Linse und Netzhaut sind drei wichtige Augenbestandteile. Und die schauen wir uns jetzt mal näher an. Die Hornhaut ist eine harte Schutzhülle vor der Pupille und der Regenbogenhaut.
0: Wie eine Fensterscheibe.
5: So ähnlich. Jedenfalls bleibt mit Hilfe der Hornhaut der Schmutz draußen. Und wie eine Fensterscheibe ist auch die Hornhaut durchsichtig. So kann das Licht in die Pupille hineinleuchten. Hinter der Pupille befindet sich die Linse. Die sorgt dafür, dass wir scharf sehen. Und damit das gelingt, verändert sie das Licht, das ins Auge reinkommt. Ein guter Vergleich hierfür ist ein Fernglas. Vielleicht hast du ja schon mal durch eins geschaut. Da sind mehrere
4: Linsen drin und eine Linse muss man hin und her stellen, so dass das Bild scharf wird. Und genau das macht auch die Augenlinse. Wenn ich etwas in der Nähe anschaue, dann muss das Licht anders, man nennt das, gebrochen werden, als wenn etwas ganz weit weg ist.
1: Der weiß was!
4: Unser Auge ist so eingestellt, dass wenn ich was ganz weit in der Entfernung anschaue, dass es dann so durch die Linse gebündelt wird, dass es ganz scharf ist auf der Netzhaut. Und wenn jetzt etwas näher ist, dann muss ich die Linse so verstellen, dass diese Lichtstrahlen aus der Nähe auch auf der Netzhaut scharf werden und nicht wo ganz anders. Sonst würde ich ein ganz unscharfes Bild haben. Also die Linse sorgt dafür, dass ich immer scharf sehen kann.
3: Ah, jetzt habe ich es verstanden. Also, das Licht kommt durch die Pupille ins Auge, wird dort von der Linse gebrochen und strahlt dann weiter bis ans
4: Ende des
0: Augapfels und trifft
4: dort auf die
0: <lacht> Netzhaut. Netzhaut? Ja, das Wort habe ich schon mal gehört.
4: Die Netzhaut besteht aus ganz, ganz, ganz vielen einzelnen Körperzellen, aus über einer Milliarde, also eine riesige Zahl. Und da sind besonders wichtig die sogenannten Rezeptoren. Und die können sehen... Sehe ich rot oder gelb oder grün oder weißes Licht. Und aus diesen vielen einzelnen Bildpunkten setzt
5: sich dann ein Bild zusammen.
0: Wow! Ganz was Besonderes!
5: Die Rezeptoren sind also die Sehsinneszellen auf der Netzhaut. Aha. Sie nehmen alle Informationen aus dem Licht auf. Wären unsere Augen ein Fotoapparat, dann wäre die Netzhaut der Speicherchip für die Daten.
4: Und dieser Chip ist riesig groß und ganz, ganz leistungsfähig. Und übrigens viel leistungsfähiger als die allerbesten Kameras, die man so hat. So also eine Kamera hat 10 Megapixel vielleicht, wenn sie ganz gut ist 20 Megapixel. Ein einzelnes Auge hat 120 Megapixel, also viel, viel, viel mehr Bildpunkte. Und deshalb sehen wir auch besser als die allermeisten Kameras. Und wir haben natürlich nicht nur eine, sondern sogar zwei Kameras, nämlich zwei Augen.
5: Das ist aber nur ein Unterschied zwischen einem Fotoapparat und unseren Augen. Ein weiterer Unterschied ist, dass der Fotoapparat die Daten von einem Bild auf einem Chip speichert. Genauso wie die Kamera das Bild aufgenommen hat. Unsere Augen aber leiten diese Bilddaten weiter ans Gehirn. Die Netzhaut ist mit dem Gehirn verbunden durch ein
4: ganz, ganz, ganz dickes Kabel. Das nennt man Sehnerv. Und dieser Sehnerv hat über eine Million Verbindungen. Und auf jeder Seite haben wir so einen Sehnerv. Also es sind über zwei Millionen Kabelverbindungen sozusagen, die von der Netzhaut in das Gehirn gehen.
3: Oh, puh, so viele. Da wird mir ja ganz schwindelig.
5: Oh je, Träni. Naja, aber du hast ja auch recht. Das Gehirn muss sich dabei ganz schön anstrengen. Fast die Hälfte unserer Gehirnleistung wird dafür benötigt, die Informationen, die von unseren Augen zum Gehirn gelangen, zu verarbeiten. Wow. Mhm. Das Sehen ist ein super aufwendiger Prozess. Wenn das Bild in unserem Kopf erst einmal angekommen und erfasst ist wird es dann von unserem Gehirn noch bewertet.
4: Das Gehirn hat da verschiedene Aufgaben. Also ein Teil macht das Bild für uns begreifbar und ein anderer Teil bewertet es. Das sind Teile im Gehirn, die sagen zum Beispiel, ist das jetzt schön für mich oder ist das unangenehm? Bewegt sich dort etwas? Und vor allem natürlich auch, was ist es, was ich dort eigentlich sehe? Ist das nur irgendein Mensch oder ist das ein Mensch, den ich kenne? Sind das Geschwister, sind das Freunde? Ist das meine Großmutter? Das kann unser Gehirn auseinanderhalten und das ist ziemlich schwierig. Das können heute nur die aller, aller leistungsfähigsten Computer.
0: Was ist denn jetzt schon wieder los? Ist dir schlecht? Weil ihr schwindelig ist?
3: Quatsch, eine Träne ist niemals schlecht. Aber ich stecke hier immer noch in deinem Auge fest und es ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Stimmt, es juckt und kratzt auch so vertrocknet. Oh je. er nein, eindeutig, deinem Auge fehlt Feuchtigkeit. Hm? Da kommt mir eine Idee. Vielleicht blinzelst du einfach mal mit deinen Augenlidern. Hm?
4: Das sind wie zwei Scheibenwischer, die von oben nach unten und von unten nach oben auf die Hornhaut gehen und sie immer wieder sauber machen. Und das machen sie, indem die Tränenflüssigkeit über die Hornhaut drüber gezogen wird und alle Staubpartikel und allen Dreck einfach wegspülen.
0: Ich blinzel schon ganz doll. Und? Merkst du was?
3: Ja. Das ist schon ein bisschen wässriger um mich herum. Ja. Oh, oh, oh. Hier ist schon eine Pütze. Oh, oh. Und jetzt... Juhu! Ich rutsche! Oh, oh, oh. Renngrüse ist eine tolle Rutschbahn. Ich bin raus!
0: Jippie! Prima. In meinem Auge kratzt nichts mehr. Danke. <lacht>
3: Gern geschehen.
0: Aber du, Trini, jetzt haben wir die ganze Zeit nur über mein Auge gesprochen. Oh, das
3: macht doch nichts. Da habe ich ja auch schließlich gewohnt.
0: Ja schon, aber es gibt doch noch andere Lebewesen, die Augen haben. Ganz besondere sogar. Spinnen zum Beispiel, die haben acht Augen. Hä? Ach, echt jetzt? Acht
3: pro Spinne?
0: Ja, na klar. Und es gibt einen, der kennt sich damit super gut aus. Er heißt Professor Dr. Ralf Galuske.
4: Die Augen von Spinnen sind letztendlich auch kleine Linsenaugen. Jedes Auge alleine hat dann so einen kleinen Bereich, den es dann eben sehen kann. Aber dadurch, dass die die über den ganzen Körper verteilt haben, also auch im hinteren Bereich des Kopfbereiches, dann eben auch nochmal ein Augenpaar haben, können die dann eben auch
5: einen sehr starken Rundumblick schaffen. Einen Rundumblick können Spinnen gut gebrauchen. Schließlich müssen sie ihr Spinnennetz ja jederzeit im Blick haben. Auch Pferde, Kaninchen und Hasen können übrigens gut nach hinten schauen, viel besser als wir Menschen. Das liegt daran, dass sich ihre Augen seitlich am Kopf befinden. Grundsätzlich kann man sagen, dass Tieraugen jeweils genau das perfekt sehen, was für die einzelnen Tiere wichtig ist.
0: Hey und Top, das ist top.
5: Tierauge ist also nicht gleich Tierauge. Säugetiere und alle anderen Tiere mit einer Wirbelsäule haben meist hochentwickelte Linsenaugen.
0: Aber haben nicht auch Insekten ganz besondere Augen?
5: Oh ja, Insektenaugen bestehen aus ganz vielen Einzelaugen. Sie nennt man Facettenaugen. Große Libellen zum Beispiel, die haben bis zu 30.000 dieser Einzelaugen.
3: Ich werde verrückt. Erst acht, jetzt. 30.000 Augen? Das, das, das gibt's doch nicht.
5: Doch, das gibt's. Mit jedem Facettenauge sieht das Insekt nur einen winzigen Ausschnitt. Und all diese Ausschnitte, die werden dann im Insektengehirn zu einem großen Bild zusammengepuzzelt. Übrigens, dass Insekten so schnell reagieren und zum Beispiel so schwer zu schnappen sind, wenn man sie verjagen will, das hat nichts mit den vielen Einzelaugen zu tun. Professor Dr. Ralf Galuske meint, dass die so schnell reagieren können, kann ich mir
4: auf jeden Fall nicht darüber vorstellen, dass der Sehprozess da besonders schnell läuft innerhalb dieser Facettenaugen, sondern wenn das schnell geht, dann geht das deswegen schnell, weil die eben, ja, kurze Wege haben, einen kleinen Körper, ja, die haben kurzen Nerven, der leitet natürlich viel schneller diese Informationen dann ans Gehirn weiter, als es bei uns ist.
0: Jetzt ist die Fliege rausgeflogen.
4: Und das solltest
3: du jetzt auch tun.
0: Was? Fliegen? Das kann ich doch nicht.
3: Nein, rausgehen an die
4: frische Luft, das ist gut für dich und deine Augen. Wenn wir den ganzen Tag drinnen sind und gucken immer in die Nähe, dann lernt das Auge das und sagt, aha, ich muss also immer in die Nähe gucken, ich mache mir das einfacher. Und dann macht es sich das dadurch einfach, dass das Auge anfängt zu wachsen, dann ist es nämlich leichter, etwas in der Nähe scharf zu sehen. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag drinnen bin und lese immer, dann werde ich vielleicht unglaublich schlau, aber ich werde kurzsichtig. Ich sehe nur noch in der Nähe gut und in der Ferne schlecht. Und was ich machen muss, was Kinder machen müssen, ist zwei Stunden am Tag draußen im freien Sein, in die Ferne gucken und dann wächst das Auge normal. Also jeden Tag mindestens zwei Stunden raus.
0: Na, wenn Professor Pfeiffer das sagt, dann bin ich mal weg. Ab nach draußen. Ciao. Warte, ich komme mit. Rein in den Wegwand.
2: Sehr spannend, das alles, Polly. Und weißt du was?
1: Nee, was denn, Foxy?
2: Es gibt noch viel mehr tolle Sachen, wenn es darum geht, wie Tiere sehen und wie sie überhaupt Licht wahrnehmen. Seesterne?
1: Die sehen bestimmt besonders gut.
2: Jetzt wird mal nicht albern. Nicht Seestern mit H, sondern Seestern mit 2e. Wie Meer. Seesterne leben im Meer. Und sie haben gar keine Augen.
1: Dass die im Meer leben, weiß doch jede Schlange. Aber heißt das, die sehen nichts?
2: Ne, doch schon, aber anders als du und ich. Die können über ihre Haut feststellen, wo es hell ist und wo dunkel.
1: Klapperdapper, phänomenal, genial.
2: Und dann gibt es bestimmte Muscheln, die haben ganz viele Augen. Bis zu
1: 200,
2: eins neben dem anderen. <lacht> was, was ist denn daran so lustig?
1: Ich stelle mir gerade vor, wie das aussehe, wenn so eine Muschel eine Brille bräuchte. 200 Augen, das sind 100 Brillen mit zwei Gläsern. <lacht> Na, der Optiker hat was zu tun. Ist er das? <lacht> Ja, das ist der Optiker. Ah Mist, er braucht noch eine Weile.
2: Wieso das? Die Brille sollte nach einer halben Stunde repariert sein.
1: Das war sie wohl auch.
2: Verstehe ich nicht.
1: <lacht> er schreibt, als sie fertig war, ist sie ihm runtergefallen. Was? Er ist draufgetreten und jetzt muss er sie nochmal reparieren. Och, nee. Schlapper plapper rumgezwacker. Jetzt sei mal nicht traurig, Fox. Wir sind doch in Pisa.
2: Und was hat das mit meiner kaputten
1: Brille zu tun? Na, bis sie fertig ist, kriechen wir halt zum schiefen Turm. Da wollten wir doch eh hin. Der ist ja wohl groß genug, dass du ihn auch ohne Brille erkennst.
2: Haha, na ha. ja, aber gut, du hast recht. Dann machen wir mal Schluss für heute. Hau!
1: Aber ich hätte da noch was. Polly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
2: Genau. Ciao mit Hau.
1: Das war der Wunderweg kinder Kinderpodcast. Mit Box, Schlaufuchs und Polly Plapperschlange. Vom Hessischen Rundfunk. Diesmal von Elke Ottenschläger.
2: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
1: Schlapper, plapper, du sagst es, Foxy. Ciao.